0: som solen bröt fram precis när mitt barn kom i
1: död. Då bryter vi ut i ett nytt avsnitt av BBC-podden och idag ska vi prata om vaccinkrigarna antivaccinationsrörelsen och den tv-serie som handlar om det. Jag heter Malin Bergström och är barnhälsovårdspsykolog och idag träffar
2: jag journalisterna Anna Nordbeck heter jag.
3: Och Malin Olofsson heter jag.
2: Välkomna. Och ni är journalister på SVT? Precis, på dokument inifrån. Eh, SVT, dokument inifrån. Så det är SVT dokumentärs granskande eh, del kan man säga.
1: Och i ett och ett halvt år så har ni levt undercover för att göra den här tv-serien.
2: Precis. Vi är I i uh, ungefär två år så har vi, har vi jobbat med det här projektet eh, och och i över ett och ett halvt år så har vi, vi uh, utgett oss för att vara vaccinkritiska filmare uh, för att komma nära antivaccinrörelsen. Så vi har använt oss av en metod som heter VALRAF uh, uh, som går ut på att man utger sig för att vara en av de som man uh, granskar helt enkelt. Så det är en etablerad metod som, som man kan använda när det gäller en så pass ljusskygg rörelse som, som antivaccinrörelsen.
1: Nu låter det lite som att nu måste du försvara det här med att det är en, en etablerad metod. För det är väl förvisso, men det är också en metod med en massa etiska eh, komplikationer förstås.
2: Ja, det är ju en metod som är kraftfull och som man inte ska använda– –om det inte är så att man, man behöver använda den för att belysa ett viktigt samhällsfenomen. I det här fallet så märkte vi tidigt att antivaccinrörelsen var en ljusskygg rörelse. Många företrädare företrädarna vill inte prata med public service-media och mainstream-media som de kallar oss. Och det är en, en rörelse som kan få, vars budskap kan få väldigt allvarliga konsekvenser om det får fäste– det handlar ju faktiskt om liv och död i slutändan om föräldrar slutar vaccinera sina barn. Och det är också en rörelse som, som är väldigt aktuell och i tiden. Det är en av flera rörelser som sprider felaktig information. Så genom granskningen av antivaccinrörelsen så säger vi ju också vi förklarar ju också någonting om hur den här typen av rörelser som sprider dess information ser ut och, och verkar.
1: Och det här, var era, det här var era resonemang bakom att välja den här arbetsmetoden?
3: Nej, det var snarare så att vi hade inga val. För det var jättetydligt att de här personerna som är ledande i rörelsen inte pratar med journalister som oss. Så eh, vi såg ju det att vi fick ta den här metoden för att vi kände att det är så viktigt det de säger. Och som Anna berättade att det spelar så stor roll. Men, så att, men det har haft flera olika nivåer de här, Undercover-operationen eller vad vi ska kalla det för. För att vi vill ju först försöka förstå. Vi, vi visste inte mycket om antivaccinationsrörelsen tidigare. Så först fick vi ju sitta på nätet och kartlägga och se vad är det för personer som vi ska kontakta och sådär. Och mycket sker ju på slutna forum på sociala medier och slutna grupper så då fick vi börja med att ge oss in i de här grupperna för att lyssna och se vad det är som diskuteras och vad det är för personer som refereras och där var det absolut inte så att några journalister var tillåtna så då började vi med då att vi var tvungna att ta falska Facebook-profiler för att komma in där och försöka se då vem det är och så, som vi vill närma oss eller som vi känner att Hela anledningen också till att verkligen vilja träffa människorna är ju för att förstå så att vi kan förklara var det här kommer ifrån. Så att inte det inte blir en grupp långt borta som känns som att det skulle vara några annorlunda människor eller på något vis så. Och det att komma lite närmare och få ge en hel bild av de här personerna skulle inte vara möjligt genom att bara beskriva dem utifrån utan att få träffa
1: dem och den bilden av de här människorna blev ju också ganska komplex i ert reportage därför att jag, menar, den här, jag kan ju ha en bild av sådana här rörelser som att det är onda krafter som vill liksom infiltrera eller sprida desinformation men väldigt många av det här var ju varma människor som var förtvivlade över att de hade drabbats av personliga tragedier med att deras ungar hade dött eller blivit sjuka eller skadade på olika sätt och deras förklaringsmodell blev mm. det måste vara den här sprutan de har fått.
3: Mm. Ja, men det är ju jättemånga vi har träffat som sitter i den sitsen att, som till exempel har fått ett barn med en autistisk diagnos och då är ju det en utomspunnen diagnos och det finns många frågetecken kring den och så vidare och där har det många då blivit övertygade av dem som har gett ut falsk forskning och så vidare, bland annat den här amerikanen Andrew Wakefield eller för att säga britten som bor i USA, Andrew Wakefield. Och då har man liksom blivit så övertygad av att det här ska vara vaccinet och sen fortsätter man då sprida det här och detta är felaktigt. Alltså NPR-mässlingsvaccinet ger inte autism, men detta är en myt som de ledarna i rörelsen fortsätter att pumpa ut. Och detta får då osäkra föräldrar att börja lyssna på dem för att de känner att de inte har fått riktiga svar eller blivit uppfångade av sjukvården.
1: Det är också en finsk kvinna som heter Linda Karlström mm. som ni följer och eh, ja, ni har väldigt mycket kontakt med henne. Det känns som att ni kommer liksom nära henne. Eh, som är ute och föreläser i Sverige om... Eh, farorna med vaccin helt enkelt. Det var också tydligt att de studier liksom som hon lutar sig på de har hon hittat på någon vaccinkritisk vaksinkritisk Så Det finns ju något enormt underliggande problem i det här som handlar om att när vi genom barnhälsovården tittar det görs ju jättestora studier som precis har kunnat visa att det här sambandet som du sa Malin, mellan NPR, mässling, röda hund och påssjuke, vaccin och autism. Det, det finns inget sånt samband. Det har man gjort gigantiska studier och visat... Men de ignorerar man den här rörelsen- för de passar inte in med ens världsbild.
2: Och det vore bara kul att höra er tänka lite kring... Vad, hur, hur, hur blir det så här, liksom? Ja, men det är ju, alltså, Som vi har varit inne på så är det ju det är väldigt många av dem som vi har träffat som har en eh, jobbig bakgrund som har väldigt mycket med sig i bagaget och man kanske har eh, förlorat ett barn till exempel i plötsligt spädbarnstöd. Det är ju en diagnos som i sig självt innebär att det finns ingen riktig förklaring till varför barnet har dött och det är klart att den... En, en sån tragedi eller en så, att vara med om en sån sak. Det är klart att man söker efter ett svar och en förklaring och varför har det här hänt. Eh, men även då lite mindre allvarliga saker som allergier eller astma eller diabetes. Alltså som, det finns ju en lång lista av olika sjukdomar och diagnoser som antivaccinrörelsen eh, skyller på vaccin. Och när vi vaccinerar under ett helt liv i princip så är det klart att man alltid kan sätta det i samband med vaccinet om man vill eller om man tror på det. Och eh, det här med liksom plötsligt spällbarnstöd är en grej, Autism är ju den, den verkligt stora eh, myten inom antivaccinrörelsen. vaccinrörelsen har varit det länge och är det fortfarande. Och i det fallet så, så är det ju man, det sam, alltså diagnosen autism sätts ofta i samma veva som man får NPR-vaccinet ungefär. Och det är ju en väldigt viktig förklaring till att man som förälder kan kan tro eller känna att det finns ett tidssamband eller att det finns en koppling till vaccinet fast det egentligen bara är att det sammanfaller i tid med sprutan men, men det som man kan ju verkligen förstå de här föräldrarna som söker efter ett svar men också söker efter en gemenskap Eh, och, och det var ju väldigt viktigt för oss att visa att det här är en väldigt eh, heterogen grupp människor, eh, många har varit med om någonting, många söker efter svar och efter en gemenskap eh, och sen så finns det en del som också tror på konspirationsteorier och, eh, och liksom har tagit ganska många steg längre men, men det är en väldigt blandad grupp i andra änden så är det oroliga föräldrar eh, som egentligen bara undrar kring riskerna med vaccin liksom.
3: Om du inte har fångats upp i ditt sökande efter svar kring vad som har hänt ditt barn. Och sen helt plötsligt så står du någon där med superenkelt svar. Och en tydlig, det är ju inte så svårt att bli arg på läkemedelsbolagen. Vi vet ju liksom historiskt vad det har skett massa olika saker. Så det är en, och då får man en, någon att vara förbannad på och någon att kämpa för liksom. –att inga fler ska dra besöka. och så finner du en gemenskap som förälder– –där du kan söka den här trösten som du kanske inte har fått någon annanstans. Eh, och den där gemenskapen blir sen lite som, eller i vår uppfattning i alla fall– –när vi har följt det här under ett par år, då, att det blir lite som att man, man liksom kommer in lite från sidan– –man kanske inte är skeptisk, men sen radikaliseras man– av hur det ser ut i de här Facebook-grupperna då. Eh, och då blir man mer och mer övertygad. Och till slut så är, köp, är det lätt liksom, för att man är med i den här gemenskapen. Man är med folk som man känner, och ser en och fångar upp en. Och det är mycket mammor. Eh, och det liksom, man får mycket hjärta när man söker svar och så vidare. Och då är det lätt att man. Helt plötsligt kanske glömmer bort att vara källkritisk. Eh, utan man är med i den här gemenskapen och sen bör man sprida det här själv. Och då rullar det liksom på. Och helt plötsligt så har någon som kanske inte hade tänkt att vacciner överlag är något dåligt blivit eh, en motvaccinmotståndare för att man är med i den här gruppen.
2: Ja och det där kan man ju se både online i Facebookgrupperna och på de här mötena, speciellt i eh, USA då, där det liksom, rörelsen är på en annan nivå, det är en större rörelse, det finns en eh, debatt som är på en offentlig nivå i, i USA på ett annat sätt och så där och, och, där, eh, och även eh, i England där vi också följer med Polly Tommy, den här eh, mamman som har ett barn med autism och som är helt övertygad om att det är eh, vaccinsprutan som har gjort det då. Och som, som är väldigt engagerad. Och hennes engagemang har ju börjat ju i ett engagemang för att sprida kunskap om, eh, om autism. Och sen med åren så har det, har liksom det här vaccinmotståndet på något sätt blivit hennes prioritet. Eh, så det är ju de här, eh, det är ju också många grupper autismgrupper, autism community, en del av, av autismcommunityt i USA är nära antivaccinrörelsen i USA och så där också har varit historiskt också men det som man kan se också på de här eh, liksom sammankomsterna, filmvisningar och så där, det är ju att man inte heller får ifrågasätta det visar vi ju i mm, del tre också och, och problemet med att inte få ifrågasätta eh, det blir ju att det blir ju otroligt bra grogrund för grupptänk och cirkelargumentation eh, kring... För om man inte får ifrågasätta, då, då blir det väldigt svårt med det här, som Malin säger, att vara källkritisk. Och detsamma har vi ju sett i grupperna på Facebook i Sverige, eh, vilket är ett väldigt stort problem.
3: De som har varit med länge i rörelsen, de, de har ju inte små barn längre, så liksom, de har ju vuxit upp och sådär, men... Där finns det ju, vi har ju fått veta alla de här knepen man använder för att nå ut till nyblivna, jag vet ju själv, man är osäker med sina små barn och man söker svar hela tiden och vi har ju så himla lätt att googla liksom, när det är det minsta lilla med barnet. Och då, då finns det ju tydliga knep som de har för att locka in folk till det här och sen så sätta igång det här tänket. Och som sänder, gå djupare och djupare in. Och vi har ju en mamma med i dokumentärserien. Och henne träffar vi ju som vanliga journalister. Vi var inte undercover. Alltså vi var alla för att inte med henne utan där var vi SVT från början. Och hon och följer henne under den här tiden för hon är osäker. hur Hon ska göra med sitt lilla barn. Där ser vi exakt detta, vad som händer liksom med henne. Att hon, hon tycker inte att hon får sina svar från BVC och det drar ut på tiden. Hon ska få ett möte med en barnläkare och det flyttas fram kanske någon gång av olika skäl och så vidare. Medan på nätet får hon ju svar på en gång och det är väldigt tydligt och snabbt. liksom leder hon in på nästa sida och nästa sida och helt plötsligt så har hon otroligt mycket hon sitter med. Som är svårt för kanske en den vanlig BBC-sköterskan och, och svara på rakt arm. Men nästa gång de träffas på den vanliga vägningen och mätningen.
1: Och därför är också det här ett evigt mishmash då förstås med sånt som eh, nackdelar som vaccin de facto kan ha. Eller biverkningar och sånt som är ren desinformation. Jag vill att vi ska prata om BBC. Jag måste bara få uppehålla mig lite kring det här med onda krafter som vill liksom lura människor eller vad heter det, bedra människor eller godtrogna eh, människor med egna svåra erfarenheter som lockas in i det här för det, det finns väl både och liksom. det ni beskriver är någon slags radikaliseringsprocess om man ska använda en annan en term från, från någonting annat eller hur? Absolut
2: Nej, men och det är ju det där och det tycker jag att Polly är ett bra exempel på det. Hur hon genom att finnas där med en varm hand. Och liksom, hon, hon finns alltid där med en, med en kram och med väldigt tröstande och förstående ord. Och hon säger ju det själv att eh, de här människorna de har ju sett vad jag har gått igenom. De vet att, att jag har gått igenom allt det här jobbiga. Och det gör att de kan lyssna på, på mig och ty sig till mig. Så där. Att, det, liksom, det är en club of hell, säger hon ju att det är liksom. Och, och att vi kan se varandras eh, smärta i varandras ögon. Liksom. Och, och det är en väldigt stark kraft i det. Eh, och speciellt när man, man, de här människorna tror ju verkligen att det är vaccinets fel. Eh, och kämpar för att det ska bli bättre. De upplever ju att det pågår en stor ofrätt. Eh, och att... Eh, och att det här pågår liksom med myndigheter eh, liksom så forskares med brott mot sådär. Men det är ju viktigt att säga att, att vaccinerna i barnvaccinationsprogrammet är ju väldigt säkra och testade. det. Eh, det vet vi ju. mässlingsvaccinet har, ju, har vi ju använt sedan 60-talet och, och, och beräknas göra beräknats rädd att över 23 miljoner liv sedan år 2000. Så det är ju extremt. En extremt bra grej. Och det är viktigt att bara inflyga det när vi ändå pratar så här. Ifall det är någon mamma eller pappa som lyssnar också på det
3: Men det är ju det här med som att du nämnde Linda Karlström. Som vi träffade många gånger. Och hon har ju då kopplat ihop. Det här börjar med för henne. Hon är en fembarnsmamma, hemmamamma. Och hennes äldsta dotter fick en, en, en biverkning av tuberkulosvaccinet, en liten knuta. Liksom. Och där blev det så här ett missförstånd, säger hon då, då, med vården. Att de sa att det kanske skulle vara cancer och då hela hennes värld revs upp. Liksom. Och sen så fick vi ju beskedet att det var en ofarlig sak. På den, liksom, så att det var, barnet blev inte sjuk av det eller någonting. Men det har ju sen då... då Började hon då som en väldigt engagerad mamma, det här är enligt hennes uttag, att kolla upp jättemycket på nätet. Och vaccin, liksom vaccinmotståndet sitter idag ihop med många andra sådana här liksom, konspirationsteoretiska frågor. Och det har det blivit, och det är det för henne också. Och där är det att hon har gjort en analys av att vaccinet är ett verktyg för en liten elit som ska styra världen och begränsa jordens befolkning. Och det här är ju en helt osann konspirationsteori. Alltså. Men hon gör den här analysen själv och liksom, där har hon fått sin förklaring varför det då är så att vi ska vaccineras och vill inte säga, hon, hon fornekar att det finns någon som helst eh, eh, nytta med barnvaccin och så vidare hon tycker inte man ska vaccinera minsta lilla eller någonting alls liksom allting, det har ingen nytta och det skadar bara eh, och det här sen liksom, har hon satt ihop med den här världsbilden som är helt sned om att och hon leder dessutom in en sån här en klassisk jude, judisk konspirationsteori om att judar styr världen och så vidare. Och helt plötsligt är vi ju den här väldigt mörka världsbilden liksom, och där man kan känna eh, hon är inte öppen med detta för osäkra föräldrar men det ligger där under hela tiden i hennes analys och hon säger till oss eh, när jag träffar henne och har då filmar ju både henne med öppen kamera och då kameran med, med dålig kamera, liksom, eller någon hon tror att inte kameran är på att, att det här liksom, hon vill att fler ska kliva in bakom de här dörrarna och se eh, vad det är som egentligen styr världen och att det finns en sån här judisk konspiration eh, som ska ta över världen och som vill till och med liksom ha människor då och det är ju fruktansvärt liksom att, att sprida en sån så att hon använder då vaccinet till, genom då till osäkra föräldrar för att sen sätta ihop det på det här viset liksom. och det är också en väldigt bild av att eh, fakta och vetenskap spelar ingen roll för henne eh, så det är ju det vi ser då liksom att om man ifrågasätter förintelsen som hon gör, hur den har gått till, då är det en ganska uppenbar bild av att det spelar ingen roll vad vetenskapen säger om ett vaccin, liksom, för att hon har sin egen berättelse om allt.
1: Så längst in, längst bak och sist i er <laughs> serie så kommer det här väldigt mörka. För det är inte bara... Den här kvinnan utan det är ju även de, den amerikanska antivaccinrörelsen som hade de här byggde på de här konspirationsteorierna någonstans. Mm.
2: Ja och det är, ju all, det är ju inte alla och det är viktigt att poängtera det att det är ju eh, många av de frontfigurerna inom rörelsen både i Sverige och i USA har ju den här typen av funderingar kring samhället och, och perspektiv på världen som är väldigt skeva och de ser lite olika ut vissa har liksom någon slags biblisk tolkning av samma sak som Malin berättade här kring Linda eh, an, vissa har eh, liksom, pratar om population control precis som Linda gör och liksom att, att varje land vill kontrollera sin population och, och eventuellt så görs detta med hjälp av vacciner och så vidare Så det, det är en det är också en typ av konspirationsteorier som i vissa fall närmar sig QAnon– eh, –som ju pratas väldigt mycket om nu också. Eh, men, men det är en del av antivaccinrörelsen. Sen finns det väldigt, väldigt många som, som vi nämnde innan– som, –som bara är föräldrar i största allmänhet– eh, –som mm. kanske har varit med om någonting– eh, –som har fått då ett svar i vaccinet på, på det de har frågat efter– –och liksom, det svar de har sökt efter– och därför har blivit vaccinmotståndare. Eller då eh, som, som inte alls är emot vaccin utan som, som bara funderar kring det och som undrar och som vill få svar eh, på sina frågor. Och som kanske inte kan få det hos BVC. Eh, det är väldigt lätt att sugas in av den här rörelsens argument. Och man vet inte eh, och, eh,
3: vet ju inte, som i fallet då i Sverige och i Norden då lyssnar ju Linda Karlsson låter jättebra liksom i sina online-föreläsningar eller föreläsningar som man kan åka till och, och där kan ju personer då man sitter och lyssnar och man kan köpa allting men man vet inte riktigt vem hon är liksom och det kan ju vi känna då att hur mycket lyssnar man på henne då om man vet vad det är för fakta hon lägger fram och hur hon ser på vetenskap i övrigt kring förintelser och så vidare. Mm. Så att, det är ju det där att eh, man inte ser så bra ut kanske vad de här ledarna säger om man inte går djupare eller träffar dem som vi gjorde. Liksom.
1: Men någonstans i era resonemang nu så kan inte jag låta bli som jobbar inom barnhälsovården och kocka ner det här till att det finns en risk att om inte vi fångar upp och möter de här föräldrarna med liksom egentligen friska barn som inte har något större problem utan att de har en helt naturlig tveksamhet till att peta i barns immunsystem eller hur man nu, vad man nu är orolig för. Liksom. Eller att man är rädd att det ska göra ont när man vaccinerar eller vad det är. Om inte vi fångar upp dem antyder i. så finns det en risk att man hamnar i den här desinformationen som är otroligt slipad, som erbjuder hjärtan bekräftelse, väldigt liksom enkla, lättförståeliga samband och så
2: vidare. Mm. Ja men verkligen, och det är det som har i början eh, och under tiden som vi filmar hennes så, så märker vi ju hur hon dras in av antivaccinrörelsens argument och hur mycket svårare det blir för henne att faktiskt förstå kunna kunna skilja på vad som är riktig information och vad som inte är det. För hon söker sig både till NBVC och till FAS och till Läkemedelsverket och 1177 och alla de här liksom vanliga informationssajter och, och, och sådär hämtar. Men, men söker sig också till Facebook och till de grupperna där. Och där får hon ju tips på länkar som hon läser. Hon får tips om så kallade forskare som, som har långa videos på Youtube som går att titta på som är helt omöjligt att som vanlig förälder bedöma sanningshalten i. Och har pratat mycket med henne just under tiden som, som jag följt henne att hon har så, hon, hon har ju försökt fråga BBC väldigt många gånger men hon får inte riktigt svar. Hon upplever kanske att hennes frågor är lite för detaljerade för BVC att svara på. Hon har fått vänta länge på att prata med en barnläkare som kan då ge henne hjälp. Nu befinner vi oss mitt i en pandemi. Och det, men det är ändå kan jag tycka anmärkningsvärt att hon börjar fundera kring vaccin redan i januari. Och sen i oktober ungefär så har hon fortfarande inte fått svar på de frågor som hon... Som hon ha, behöver få svar på innan hon vet hur hon ska göra med vaccinerna. Och där är ju ett problem hos, liksom i hela vårdstrukturen på något vis skulle jag vilja skulle säga.
1: Då, nu ska inte jag försvara oss, Anna, för det är det. Men kan det också vara så att man inte kan ge svar? Att vi inte kan ge svar därför att våra svar är fyrkantiga och tråkiga och vi sitter och berättar omständigt om en dansk studie med hundratusen barn och då har man inte sett. Och så slipper ut något ord
2: som är lite svårt liksom. för den här typen av studier är jättesvår att förstå och förklara. Absolut och det tror jag är en, en jättestor del av problemet att det som Malin var inne på tidigare att på nätet får man snabba svar, enkla svar, det är svartvitt medans vetenskap är ju så till naturen att det är inte svartvitt, det är gråskalor och man kan inte säga någonting procentet utan man säger eh, vi har inte sett att det här har en koppling och så vidare. Det är klart att det inte upplevs lika övertygande. Jag tror att det finns vi har pratat också med, med en del BVC-sköterskor som uttrycker eh, att det finns det är en ny föräldrageneration idag som söker efter information om inte bara vacciner utan också om mat, liksom ekologisk mat eller inte, giftfria nappar och leksaker och sådär. Och där, där slinker vaccin med. Problemet är att en BBC-sköterska som då inte har en läkarutbildning i grunden som inte oftast är forskare och sådär och som får väldigt detaljerade frågor av en orolig förälder det är klart att det blir svårt för honom eller henne att svara på de frågorna då. så att det måste ju finnas, det som, det som skulle behövas är någon typ av lösning där föräldern ändå kan känna att de får svar på frågorna och BVC-sköterskan då kan, kan hjälpa till med det, kanske en Q&A till exempel, för det är ungefär samma frågor som cirkulerar och förekommer hos oroliga föräldrar och i grupperna och sådär.
1: Vi behöver ett BVC på nätet också.
2: Ja, precis. Om man skulle kunna sitta och chatta med en BVC-sköterska istället för att skriva i grupper på, på nätet så hade det kanske kunnat vara en, liksom ett sätt att möta upp de här föräldrarna som annars söker sig till sociala medier för svar.
1: För under det här så ligger det ju att om jag som BVC-sjuksköterska inte kan supermycket om någon Liten nabbrovink där borta. Då beror ju det på att det inte är avgörande för folkhälsan för små, små barn. Mm. Det är ju därför... Alltså, vi...
3: Det är det som är så knepigt. Liksom. Här handlar det ju om att prata om självklarhet och fred. Liksom. Men man måste kunna argumentera för någonting som är en självklarhet. Och argumentera mot en, något som är icke-existerande. Och det blir ju liksom en märkligt perspektiv liksom. men samtidigt så finns ju de här frågorna och allt det här motargumenten då, de felaktiga motargumenten mot vacciner finns väldigt lättillgängliga och därför finns de hos oss föräldrar då och då måste man bemöta Men Jag tror också att det är viktigt att BVC är eh, lite medvetna om Liksom, kanske nej, De här grupperna följer lite grann hur tugget går liksom, och vad som händer. För Det har vi ju när vi har varit i kontakt med många. Så har man inte så bra, kanske jättebra koll på eh, vilka det är som driver de här frågorna och vad de eh, hämtar sin information ifrån. Och Så eh, så där tror jag det är jättebra för att det är ju svårt. Vad ska man göra som sköterskan när det kommer någon som har då kanske det inte alls handlar om att det är ett svårt ord i en forskning som är problemet utan det är snarare att mamman eller pappan är väldigt påläst utifrån någonting. Och då blir man liksom lite perplex och vet inte riktigt hur man ska. Eh, liksom, för att vi kommer ju också från en tradition där det är väldigt mycket folkhälsa och folkhälsomyndigheten och så vidare som ni går har liksom, en ett sätt att man säger så här är det. Och sen så ska man lita på det. Men idag har vi ett annat klimat där vi tar reda på allting själva. Vi vill ha transparens och sådana saker. Det går inte att bara bassonera ut någonting. Utan man måste kunna svara då på de kritiska frågorna och ta en diskussion. Liksom. Men är Det jag väldigt tydligt i de föräldrarna som vi har träffat som är skeptiska. I liksom.
1: det du säger då Malin egentligen att vi Behöver ta oss mer tid att sitta och resonera med folk. Och liksom vända och vrida på saker tillsammans. Och att det har något slags patriarkalt lite överfrån perspektiv. Att vi är, jag kan mer än du och prata ner till folk. Det håller inte längre. Är det så du? Men
3: jag tror inte det håller liksom att bara ha en, en envägskommunikation liksom. Men sen självklart inte resonera liksom att att, jaha, du säger så, det kanske är så när det inte är så, man måste ju ha faktan på gårdet liksom. mm. och jag tror att många är vi föräldrar som vänder oss till BVC för att vi vill ha korrekta svar, och oss trygga, och känna att eh, ni tar oss på allvar och, och liksom, att man får svar och det är som en alltså vi kanske inte har samma kommunikation med våra föräldrar längre utan då, BVC har ju en jätteviktig roll idag när det är så mycket all möjlig information som cirkulerar då blir det ju som en trygg, trygghetsfam. Det som är problemet då är att de här Facebookgrupperna med de som är mot vacciner de säger ju uppmuntra föräldrar att gå inte till BBC överhuvudtaget. Och där är ju ett dilemma hur gör man för att inte tappa kontrollen alltså, liksom, eller tappa kontakten med familjen och, för, och det här viktiga att kunna följa upp barnåt och så för att man tar en, en känslig diskussion någon vaccin. Så det är en jättesvår situation som vi sitter i, liksom, som det vi
1: ser i Jag tänker på en annan aspekt av det där och det är den här bekräftelsen och kärleken och känslorna. alltså Jag är orolig inför det här och jag, gud, jag kan inte allting och vem ska jag lita på? För jag har alltid tänkt att vaccin handlar otroligt mycket om tillit. Att jag måste känna tillit till Liksom myndigheter på något sätt som, för de fattar beslut och gör bedömningar som jag, även om jag själv är forskare så kan jag kan inte omfatta den kunskapen, jag måste lita på andra som jag måste om jag ska få en operation överhuvudtaget men liksom, om den tilliten inte finns hur ska man då på BVC vinna den, därför frågan är ju om vi någonsin kan eh, ge den bekräftelsen och det här den varma famnen som de här grupperna erbjuder av igenkänning och så. Mm. Mm.
2: Nej men det är ju alltså, det är precis som du säger, det är en jättesvår Fråga. och Jag vet att liksom både, det finns jättemånga BVC som jobbar med det här och myndigheterna jobbar mer på till viss del också. Hur man ska bemöta föräldrar som har frågor och har oro. Och, och, och många av de vi pratar med säger ju att ja, men det är viktigt att ta föräldrarnas oro på allvar. Så det finns ju en liksom, kunskap om det eller liksom en... en en vilja att möta föräldrarnas oro och sådär. När det då inte finns svar, det är därför liksom, kanske att en Q&A skulle kunna vara en första eller en del en lösning. Eh, för när det inte finns svar, då söker ju hon sig till nätet. Precis som man alltid gör när man undrar över någonting och inte får svar direkt. Så är det väldigt lätt att gå ut på nätet. Och där, får hon, där är det väldigt lätt att hamna i de här grupperna. För henne så började det ju med eh, en förlossningsgrupp- och sen så blev hon tipsad vidare via olika grupper. Och hamnade i den här vaccingruppen. Och trodde att det fanns bra information där. Så det är ju också en väldigt... Det illustrerar ju också vilken liksom slippery slope det faktiskt mm. är. När man befinner sig på nätet och man är i en sån här förlossningsgrupp. Som, som ju väldigt många är med i eh, under förlossnings-ABF-grupp. Och, liksom. eh, och hur lätt det är att halka dit. Eh, och jag tror att det behöver finnas ett stöd och det behöver finnas, som Malin säger så, så gäller det ju att man sätter ner fokten och förklarar att vaccin är bra, men jag tror också att man måste förklara hur vaccin är bra för det är ju någonting som också återkommer att, att man inte får någon förklaring kring hur farliga de här sjukdomarna faktiskt är hur, hur bra vaccin är liksom vad det gör med samhällen om vi inte har vaccin och jag tror det är extra viktigt liksom, vår generation, den här generationen föräldrar som, som har barn nu har ju inte upplevt sjukdomar som mässlingen i Sverige. Så att för oss är ju det liksom det är ju någonting som hör till historien eh, och det är ju det som också det som Liksom, som ni vet kallas för preventionens paradox, att då börjar man fokusera på riskerna med vaccin istället. Eh, och det jag tror att det är viktigt att ha med sig det där är att, att föräldrar idag kanske inte har den kunskapen och att man som BHV-sköterska måste ge den kunskapen om vaccin och om sjukdomar. Eh, men också jag tror den här liksom, vikten att, att det finns lite snabbare information också tillgänglig. Eh, och där är ju liksom, om man skulle finnas på sociala medier eller så, som, som du föreslår jag, jag tänker på,
1: en annan aspekt av det här kan ju också vara, alltså vill man ge det här uppmärksamhet? Hur stort är problemet?
2: Mm.
1: Är, det, är det bra, som vi pratar om samhället, lite, om nästan alla frågor som är lite liksom, kniviga? Ska man bara försöka liksom, låtsas som det regnar och, och att det här... Det finns nog knappt eller vi växer det om vi ger uppmärksamhet eller så. Mm. Vad tänker ni kring det? För det måste ju ni ändå fundera på när ni närmade er det här ämnet och la två år av era liv.
3: Absolut har vi tänkt på det mycket. Det vi så var ju att det finns ungefär 20% av dagens föräldrar som är osäkra så alltså de är inte helt säkert på om de ska vaccinera sina barn de är lite eller mycket tveksamma enligt undersökningar från Folkhälsomyndigheten och då har vi ju ändå en ganska stor del föräldrar som är ganska lättillgängliga på det viset att de kanske ut och ställer frågor på nätet och kan söka sig till de här grupperna på sociala medier och då kan fångas upp av de här eh, eh, vaccinmotståndarna och då om nu säger jag inte att det skulle bli så men vi vill ju inte se 20% av dagens föräldrar som slutar vaccinera sina barn. För då får vi tillbaka de här sjukdomarna som vi har vant oss i och leva utan. Då skulle vi mista flockimmuniteten. Och då skulle ju alla de som inte kan vaccineras drabbas som har en sjukdom. Eller alla, jag menar... För mig började mycket med att jag flyttade till Berlin med en två veckor gammal bebis då, och det, tog, det är 18 månader innan han skulle få vaccinet i enligt svenska modellen. Då. Och, eh, där hade det varit ett mässlingsutbrott. Alla de här små barnen då, som är eh, i de olika tidpunkter i olika länderna när man får. utan, men ändå att det är det flera månader där som inte har något skydd. Eh, och eh, alla de som, och, som om vi skulle. Ut, eller om de här vaccinmotståndarna skulle nå ut till de här osäkra föräldrarna så skulle vi få en väldigt stor förändring i samhället. Och som vi ser i andra länder som ligger väldigt våra grannländer, Tyskland. Liksom, där har vi områden inom landet där, det inte, där vaccinationsgraden har sjunkit så pass mycket så att även eh, andra då, som är för vaccin måste... Eh, var uppmärksamma på hur det ser ut och sådär om, om det är mänskringsutbrott och så vidare. Så att vi, vi ser ju självklart att det här är en fråga som vi måste kunna diskutera i Sverige också. Absolut.
2: Och det är ju så, men vi har ju en bra vaccinationsgrad. Barnvaccinationsprogrammen mm. har ju en hög vaccinationsgrad idag. Men problemet med den här typen av, det här handlar ju om attityder och det mäter man ju inte på det sättet. Med den typen av statistik. Det går ju inte utan det här är någonting som händer innan det syns i statistiken. Så. så apropå de här i slope
1: som du pratade om så, så, finns, så tänker du att det också kan finnas en risk att det här faktiskt sprider sig?
2: Ja men om man ser till det som Malin pratar om att vi har eh, länder som, som Tyskland där vi har en mycket sämre vaccinationsgrad, Frankrike, Italien. Eh, 2019 så fick ju länder som Storbritannien och Grekland tillbaka mässling. Eh, som, och där, där mässlingen tidigare har varit eliminerad och, och om man tittar på USA så har det ju också varit stora utbildningar den senaste tiden. Så att, eh, att vi i Sverige skulle vara helt immuna för den typen av influenser eh, har jag svårt att se. Eh, och, och som Malin säger, det är en fråga som är viktig att lyfta. Och sett till det som vi pratade om tidigare, att eh, vi har en ny föräldrageneration idag, så tror jag att det är svårt att bara lägga locket på som man kanske har gjort eh, tidigare. Eh, och det är ju också någonting som som förekommer i de här grupperna och de som är skeptiska mot vaccin och mot myndigheterna. Att, att man inte vill prata om risker och där, och att man lägger locket på. Det är ju det, det som också skapar en misstänksamhet.
1: Men det ni säger någonstans, det tänker jag att vi som verkar inom ett etablissemang. Eller inom vetenskapen eller inom vården på olika sätt. Vi kan inte ta vår auktoritet för given. Det är det ni säger som vi kanske har gjort med armarna i kors framför bröstet och lutat oss tillbaka. Det är det vi har
3: gjort, liksom, men, eh, det är ju den där tilliten som du pratar om. Och nu, kanske mer än någonsin, så är det ju väldigt många som vill rucka på den tilliten. Eh, och därför får man kanske då vara mer aktiv, liksom för att innan sociala medier och så, så var det inte så lätt att sprida en uppmaning om att sluta gå till BBC till exempel och slutar man gå så BBC är ju ändå den, den främsta möjligheten till riktig information som finns till föräldrarna för att ni når så många av föräldrarna så är det oerhört viktigt ställe och det är ju då har de här liksom, jag tror det är bra att ha medveten om deras verktyg och sätt att övertyga föräldrar så att man hänger med och där kan ta diskussionen liksom, och bemöta de som har de som har frågor och sen är det ju självklart så som Anna säger, vi har en jättebra eh, vaccinationsgrad i Sverige på väldigt höga nivåer och eh, de flesta är Tänker ju bara att se en och vaccinera. Men det är ju de där fallen. Jag menar alla, eller de, jag tror att de flesta BBC-skötska har nu träffat någon som har ställt någon kritisk fråga till om vacciner. Liksom.
0: Oh yeah.
2: Och det är ju viktigt tänker jag också att veta det när man jobbar på BVC och träffar föräldrar att det finns den här typen av krafter och att det finns väldigt tydliga uppmaningar om att misstro BVC och att inte lita på BVC och att inte heller som Alin säger att inte ens gå dit eh, och, och det, är ju liksom, det är ju också någonting som vi hoppas ska ske med den här serien att det finns en annan medvetenhet också eh, inom vården eh, för att det är ju ni som möter föräldrar som kan göra någonting verkligen på riktigt här och, och att det finns en medvetenhet både hos vård och myndigheter om, om den här gruppen och eh, liksom innan det blir för sent. Det finns, <laughs> Så innan det, det blir
3: Belen, och Margareta Belenno, som är med i programmet, berättar om och som andra jobbar med. Som är med i programmet också, som, där man samlar upp liksom, till speciella träffar eh, med mm. föräldrar som har med frågor. Och så. Men det tror inte jag finns i alla regioner. Eh, så det, det är ju också en sak. På, liksom, Mm.
1: sprida, mm. fundera
3: på hur man skulle kunna göra det, kanske lite mer systematiskt, och eh, vi vet ju också att det kommit en uppmanad från, jag menar antivax -vacc eller eh, vaccinmotståndet är klassat som ett, ett hot eh, från WHO alltså mot folkhälsan av, från WHO då eh, och där det vi verkligen ska ta det här på allvar för att vi ser att sjukdomar kommer tillbaka runt om i världen och eh, där har också EU jobbat och skickat instruktioner till länderna, inklusive Sverige, hur man skulle kunna jobba med de här frågorna bättre och så vidare. Så att vi får ju lite så känslan av kanske från en del på folkhälsomyndigheten kanske att, att vi kan sitta lugnt i båten. Liksom. Men som Anna säger, det här är någonting som sker kanske lite utanför radan också. Och, det, det... Eh, visst man ska inte ge uppmärksamhet åt någonting som om uppmärksamheten ger mer att skada en, en, en nytta liksom. men samtidigt eftersom vi ser det här i andra länder så finns det ju verkligen anledning att kunna diskutera det
1: det är väl också så att jag som psykolog kan säga att jag Kjuta mig tillbaka med händerna framför bröstet. Alltså, det speglar ju inte hur de, vår medicinska personal jobbar. För det är ju precis som du säger, Malin: Att det, de är otroligt på tårna för mm. att hjälpa. Och för att man faktiskt. Jag menar, man vill ju skydda barn. Och man vill ju skydda föräldrar från att bli desinformerade. Så det gör ju en massa insatser. Men det finns ändå på någon liksom övergripande nivå ett kommunikationsproblem eh, där sociala medier och enkla sanningar är mm. lätt tillgängligt och där vi ja, det, vi kan ändå få springa lite i liksom, bakkassorna jättefin... på det där
3: mm. det är en jättefin balansgång för tilliten igen som du nämner liksom att hur tar man en diskussion så att man inte skrämmer bort och en, en förälder som har kritiska frågor så att den ändå kommer tillbaka och diskussionen kan fortsätta eh, så att man inte liksom börjar liksom, bli aggressiv. eller hur, hur kan du tro på något sånt där liksom. det är liksom istället för att lyssna och då liksom förklara tydligt med riktig fakta liksom och behålla den här tilliten liksom det är det där att det är jättebra. Det är svårt, alltså,
2: ja, det, det är ju verkligen precis Det är ju verkligen en svår utmaning. Det är inget lätt. Det finns ju inget, det är inte som att vi har något recept för hur man ska göra det här alls. <laughs> Utan, men, men däremot så det som vi var inne på tidigare- att få, att, att få upp det ljuset så att människor som jobbar med det här- faktiskt känner till den typen av strategier som vaccinrörelsen har- och hur de verkar för att nå- för att nå oroliga föräldrar. Och sen är ju också någonting som, som är aktuellt nu och som jag vet att Margareta Blenna pratar en del om också är ju hur coronapandemin kommer att påverka förtroendet för Folkhälsomyndigheten som ju är den myndighet som rekommenderar om vaccinationer. Så att det är ju, det, är ju liksom det här samhällsbygget är ju skört i en tid när som du var inne på innan Malin... Där tilliten mot etablissemanget ifrågasätts så där det finns krafter som vill att, att fler ska börja ifrågasätta etablissemanget. Och där, eh, där är det, ju, det är ju en fråga som handlar om mer än vaccination eller vård. Mm. Eh, men som vi ju alla lever i just nu och som är en jättestor utmaning. Jo.
1: Jag tänker i Sverige därför att BVC är så speciellt i ett internationellt perspektiv därför att det bygger på den här långa, ganska djupa relationen till en sjuksköterska som erbjuder så mycket föräldersstöd och så. Jag tänker att jag kan inte se en bättre modell framför mig ändå för att hantera de här frågorna.
3: Mm. Nej, precis. För att man har ju en, man har gett det här lilla, lilla nyfödda spädbarnet i sin sköterskas händer i princip eh, där på första mötena. Man, man har ett stort förtroende och man vet att ni hanterar små barn hela tiden, att ni är proffsen liksom. och det är ju en sån otroligt, Alla... alltså det är ju en sån trygghet att ha det där systemet som vi har i Sverige att man kan ha den där relationen i princip liksom, och ta upp, men det är ju också vissa grejer så här, att man har tillräckligt med tid vid mötena kanske eh, liksom, mm. att inte allt ska Ibland kanske det är många barn på samma ställe som så då har inte sköterskorna mycket tid och sådana saker. Det, är, det kan ju också spela en roll liksom, att man känner att man har plats att komma med sina funderingar. Så.
1: Jag vill fråga en annan sak. Vi återkommer till ordet tillit hela tiden och jag läste Linda Karlströms blogg efter eh, att ha träffat er och hängt så mycket med er och jag vill börja, liksom hur har det varit rent psykologiskt för er att utge er från att vara, för att vara liksom bilda vänskapliga relationer till folk som ni egentligen bedrar? Liksom? Hur har det varit i det där? För jag tycker att det är så speciellt just med människor som saknar tillit, tillit till det som du kallar, Anna, mainstream media och... Ja, ni förstår vad jag är ute efter.
2: Mm. Ja, precis. Det är de som kallar det för mainstream mm. Jag ska bara, det är inte jag som
1: Nej, men du... du, du, ja. du så jag jag ja. tänker ja. det, det är människor som är väldigt, väldigt... Brister i tillit.
2: Ja, precis. De till... har ingen tillit till oss. Till sammanhang. Och, mm. och, och vi är ju högsta grad del av det etablissemanget som public service. Absolut. Nej, men och det är ju det vi var inne på tidigare. Att där i början. Att, att den här metoden som vi har använt. Ska man använda restriktivt. Och eh, man ska inte använda den om man inte måste dels för att det inte är befogat, eller det måste vara befogat. Men sen är det en väldigt svår och jobbig metod att använda också. Och det är klart att det... Att, var, att filma med människor, både här i Sverige och internationellt under en så lång tid, det är klart att det påverkar en och kryper under skinnet på en. Men, men man har ju trots allt sin sin profession i grunden på något vis- och får få liksom gå tillbaka till att det är eh, en viktig fråga att belysa. Och genom att komma nära både frontfigurerna för rörelsen- och, och även de som knyts an till rörelsen- de här föräldrarna som är runt växtbussen till exempel- eller på visningar eller på föreläsningar eller sådär- så får man ju en förståelse- för de här människorna som är väldigt svåra att läsa sig till. Och det är en väldigt viktig del av researchen. Så att det är dubbelt för att eh, det, ger, det ger väldigt mycket till eh, det gör att man kan ge en komplex bild, en helhetsbild av rörelsen. Eh, men sen är det klart att det, det påverkar en. Men det är ju någonting som, som eh, man bara får köpa. Det är ju liksom vi journalister och det här är vårt jobb. Så att det man får liksom... Det är inte oss det är synd om.
1: Var ni någon gång oroliga för att ni spär på någonting genom att göra så här? Ni spär på deras, deras brist på tillit?
3: Alltså att de... Alltså att, om tanken att i mainstream, som de kallar då, journalister som vi som jobbar på public service. Att de luras och bedrar. Alltså visst vi, vi lurade ju dem så att då känner de väl så kanske men i, men i tanken med Linda då som vi träffade mycket det var väldigt tidigt i processen som hon berättade då, de här värsta sakerna liksom hur hon ser på världen i övrigt så för mig blev det någonting att hålla distans liksom och komma ihåg vad det var för åsikter hon satt på. Liksom. Och då var det ju lättare så där. Jag kan ju känna att jag har inget behov av att vara kompis med någon som har de åsikterna. Så att, eh, det finns ju olika sådana saker som man liksom, håller sig fast i kanske under processen. Så. Mm.
2: Men det är klart att det är menar som en sån som Polly Tommy till exempel, den här mamman som vi nämnde innan, som är engagerad mamma till ett barn med autism. Hon har ju från början varit liksom ett offer egentligen att hon, hon har inte fått de svar kanske som hon har sökt efter och hon har eh, hamnat i en väldigt jobbig situation med, med en son som har jobbig autism eh, och, och det har såklart varit väldigt tufft på många sätt, samtidigt så eh, är ju hon nu den som sprider väldigt felaktig och farlig information till väldigt många människor och som drar in nya personer i rörelsen, men det är ju, och jag tror det är viktigt att hålla det liksom i huvudet- att det är alla de här mä det är människor och ingen är ju svartvit. Eh, och det är klart att det, eh, att det finns någonting gott i varje person som man träffar. Eh, men, men det är som Alin säger att man måste komma ihåg varför vi gör det här- och, eh, och att det är väl, människor som sprider väldigt farlig information.
1: Och på många håll i världen som ni visar det. Mm, mm. Är det någonting som jag har missat om ni skulle vilja tillägga? Titta gärna på filmen. Ja. <laughs> det får ni skicka med. Mm. Då, jag, då ska vi bryta ut från det här avsnittet och säga tack för tack att, att ni var med. Malin, tack
3: Anna. Jag tack. Komma.
0: Barn till Björn Olsson Solen bröt fram precis när mitt barn kom i död Låg i en pöl av svett och blod Barnmorskan sa jag såg din spelning på Luleå kulturhus har du fåglarna sjunga om vår Har alltid velat känna ingenting. Har för mycket tankar när de strider blir det restling. Duga över axeln Tänk om någon skadas Har alltid velat inte bry mig om någon Sen du kom ser jag hur bladen knoppas Löven faller, jag är ett av dem Du är ingen ångest Jag inser jag också ska mulka. där blir Du kom sluta musik, vara rangordning, bli sjunga tillsammans med dig Din lilla röst ropar du var, du var, det är allt och jag som spelar till Och jag förstår musik igen